0: Bonjour et bienvenue dans le podcast NBA Corner où nous allons parler des transferts nombreux qui ont eu lieu ce jeudi. 9 février. Dans cette deuxième partie, nous allons passer en revue les transferts réalisés par les équipes prétendantes au titre, notamment les Celtics de Boston, les Nuggets de Denver, les Bucks de Milwaukee, les Warriors, les Sixers, les Clippers ou encore les Grizzlies. Avec mon invité, nous partagerons également le transfert qui nous intrigue le plus. Pour m'accompagner, c'est Charles que j'ai le plaisir d'accueillir. Bonjour Charles oui, Bonjour Rebonjour. Pourquoi tu me dis ça Parce qu'on a enregistré une première partie, c'est pour ça. Tout à fait. Ok, à ok. Fait, on, c'est, on a pu parler
1: avec plaisir des <rire> Nets, des Lakers, <rire> des Suns.
0: <rire> T'aurais pu me maintenir l'illusion du spectacle, comme quoi on n'avait pas du tout enregistré une première partie.
1: Oh, non, il, non, faut, faut, il vaut mieux être
0: transparent. Il faut que tu casses la magie, très bien, la magie de la scène. J'ai mis ma tenue, d'ailleurs. Non, je ah. déconne. <rire> Le mec est fatigué, quoi. On parle trop, c'est pour ça.
1: Je pense que la seule tenue que tu as, c'est un maillot de Nikola Jokic.
0: J'ai même pas Nikola Jokic, tiens, tu vois, j'ai même pas. Nikola Jokic, ça ça me suffit de le voir dans ma télé. (rire)
1: Euh,
0: D'ailleurs, on va en parler de Nikola Jokic et des des Nuggets, mais pas tout de suite. On va commencer cette deuxième partie du podcast en parlant des Clippers euh, qui se (rire) sont renforcés de façon... euh, bah, alors, les Clippers, c'est la masse salariale, il faut bien, il faut bien le souligner en premier lieu, c'est la plus grosse masse salariale de toute la NBA. C'est l'équipe la plus chère de toute la Ligue. Voilà, une fois qu'on a dit ça, on a, on a dit beaucoup de choses. Les Clippers, c'est un secret pour personne, ils sont quand même plutôt un peu beaucoup décevants depuis les arrivées de Paul George et de Kawhi Leonard en 2019. Là, ils ont réussi à faire des échanges pour faire venir Mason Plumlee dans l'effectif. Pivot des Hornets qui réalise probablement sa meilleure saison en carrière. Euh, ça leur permet de répondre à leurs euh, bah, leur problème de taille dans la raquette. Il est plutôt bon à, euh, en défense du cercle. Il est très bon à la passe. Ils ont également fait venir Eric Gordon dans un échange en laissant partir euh, Luke Kennard à Memphis et John Wall à Houston. Cette histoire est, me brise le cœur de John Wall, mais bon, c'est comme ça, hein. Ils ont également réussi à récupérer Bones Island en échange de deux seconds tours de draft via les Nuggets de Denver, chose qui m'a, pareil, extrêmement surpris. Moi, j'ai trouvé que les Clippers, ils ont tenté des trucs et c'est très intéressant, surtout Mason Plumley et Eric Gordon. J'avoue que j'aime beaucoup ces deux recrues.
1: Ouais, bah Eric Gordon en plus euh, libéré, délivré de Houston. Euh, le pauvre, <rire> Putain, euh...
0: tu nous chantes la Reine des Neiges quoi. Ah bah ça mérite bien, Eric J'aurais
1: Gordon. J'aurais bien vu euh... que tu mettes quelques
0: notes de musique derrière.
1: Ouais, franchement, les Clippers, euh, <rire> merci à vous de l'avoir sorti de ce marasme. Le, tu pauvre, euh, le pauvre, il était en dépression. <rire> on a tous
0: en tête cette interview, tu sais, quand on lui demande est-ce que vous avez constaté des, des progrès de, à Houston de la part des jeunes Non, non aucun progrès. <rire> Non, non, que dalle <rire> Alors, vraiment, je
1: te dis, on, on ressentait ah, bah, euh, sur les attitudes quand il était clair. sur le banc ou des trucs comme c'est ça. Il n'en pouvait plus, le pauvre. Il n'en pouvait plus. Donc voilà, merci à eux pour ça, quoi. <rire> Donc ouais, moi, je, je, franchement, j'ai, j'ai vu que beaucoup de gens les plaçaient parmi les gagnants de cette deadline. Moi, je suis assez d'accord avec ça. Je trouve que l'équipe est intrigante. Ils ont répondu à certains soucis qui existaient dans leur effectif. Ils avaient besoin d'un backup... Euh, au poste 5 tu l'as dit ils l'ont pris ils ont ils ont, oui, ils ont... Un de leurs gros besoins bah ouais ils ont récupéré du scoring du spacing voilà je, je trouve que c'est intéressant il va falloir trouver l'équilibre une nouvelle alchimie mais en même temps euh... ouais je, je, je trouve qu'ils ont eu raison de se bouger il fallait qu'ils se bougent ils sont bougés je trouve qu'ils ont trouvé des ils ont trouvé des des, des, des solutions vraiment intéressantes on sait qu'il y avait, d'autres, euh, il y avait d'autres possibilités. Ils ont été dans les discussions, notamment pour, euh, pour Van Vliet, euh, qui a, pendant un long moment, été considéré oui. comme une, une, un joueur possiblement... Euh, qui, qui pouvait bouger, en tout cas. Euh, mais, mais ça a capoté, euh, notamment parce que je crois qu'il me semble que Masai Ujiri voulait Hansman. Donc, voilà, écoute, je, je trouve que c'est intéressant. Je, j'ai hâte de voir. Je, je pense que ce n'est pas fini aussi. On l'a, on l'a évoqué précédemment... Euh, dans la partie euh, qui le concernait, mais euh, on prête à Paul George la volonté de faire venir Russell Westbrook une fois qu'il aura été libéré. Complètement. Donc voilà, je, je trouve que c'est intéressant, je trouve que c'est intriguant. On ne va pas se mentir, de toute façon, euh, la fin de leur saison ne dépendra quasiment que de l'état de forme de Kawhi Leonard et de Paul George en playoff, ça c'est une évidence, mais, euh, mais le front office s'est bougé et je trouve qu'ils ont bien bien tiré leur épingle du jeu sur cette trade deadline.
0: Oui, carrément. Je trouve qu'ils ont en tout cas réussi à... Enfin, ils ont essayé de répondre à des besoins réels en termes d'effectifs. Mason Plumlee, quand tu vois la saison qu'il réalisait au Hornets, j'ai hâte de voir comment ça, va se, se... comment ça va se concrétiser maintenant dans l'effectif des Clippers avec beaucoup plus d'attentes, beaucoup plus d'ambition pour le coup. J'ai hâte de voir ça, mais je me souviens qu'il a été backup de Nikola Jokic au Nuggets. Il était très, très bon dans ce rôle. Euh, donc je trouve ça très très bien. Eric Gordon, alors, je peux comprendre les gens qui soient un peu déçus de voir Luke Kennard partir parce que Luke Kennard c'est un sacré sniper, le mec qui t'en a 42%, 42% à 3 points je crois. C'est clair. Euh, il est clairement dans le top des pourcentages de réussite à 3 points. Sauf que euh, les clippers le savent très bien, Luke Kennard une fois arrivé en playoff, c'est toujours la même histoire chers amis. Une fois... L'important pour ces équipes-là c'est qu'est-ce qui se passe quand on arrive en playoff. Et Luke Kennard quand il est en playoff... Les, défa- les, les attaques adverses le ciblent en permanence pick and roll, pick and roll, pick and roll jusqu'à ce que tyron Lue ne puisse plus laisser Luke Kennard sur le terrain alors que Eric Gordon non seulement il a l'expérience mm. il, c'est, il est pas maladroit au tir alors il, est, il est moins il est moins, euh, il est moins redoutable que Luke Kennard certes mais il a, il a cette expérience, il a cette bouteille euh, pour lui euh, qui lui permettra sûrement d'être efficace donc euh, ouais, très bon deal de, de la part des, de la part des Clippers
1: Ouais ouais vraiment, je, je, voilà, je te dis, je trouve que je trouve que c'est intéressant ce qu'ils ont fait et écoute, John va, Wall, t'es triste ou t'es pas réglige. triste Je si forcément, je suis un peu triste. C'est Sa bizarre. carrière, c'est, ouais, bizarre, c'est, c'est mal bizarre. C'est... Je trouve
0: c'est... ça trop bizarre. Je trouve ça trop malaisant en fait.
1: Ouais bah c'est le principe de la NBA, hein. c'est ouais, aussi c'est un c'est peu sûr, tu ouais. vois de ce côté, euh, ce côté assez déshumanisé. C'est clair. Alors là, on est vraiment purement dans le côté business de la NBA et, euh, et c'est clair que les Clippers ont, ont des ambitions qui font que bah, John Wall a été sacrifié et, et je ne suis pas sûr en réalité qu'il y ait beaucoup de gens euh, parmi les fans de la franchise qui vont le pleurer. Quoi.
0: Ouais, c'est sûr. On va parler des Memphis Grizzlies. Très drôle les Grizzlies, notamment grâce à Jamorant qui nous avait sorti cette fameuse citation en disant, quand, quand on lui avait posé la question de dire, c'est qui, c'est qui les équipes qui vous, posent, qui vous causent du souci, qui vous, qui vous posent problème et qu'il dit, je crois qu'il lui dit les Celtics, ou je crois un truc comme ça. Et la, la, la journaliste lui dit, mais personne à l'Ouest Non. Ouais. Ça va à l'Ouest, tranquille. Il n'y a personne qui me fait peur. Bah dis donc, on peut dire que ça a bien changé <rire> tout d'un coup. Oui, ouais, Donc, euh, ouais. Les Crysis, eux, récupèrent Luc Kennard. Ils n'ont pas trop, trop bougé. De toute façon, ils ont un effectif qui est à peu près taillé pour, euh, pour ce qui les attend en playoff. Ils ont la défense, ils ont les joueurs euh, capables en attaque. Luc Kennard répond justement à un besoin parce qu'ils étaient... Ils sont pour, les, pour le coup une, une équipe qui est figure dans, le, dans les bas-fonds des, des pourcentages de réussite à 3 points. Euh, donc voilà, à voir à, à voir à quel point Luke Kennard se, leur, leur sera utile euh, sur des spot-up minutes, comme on dit, des, des minutes par-ci, par-là, parce que clairement, comme je viens de le dire pour les Clippers, ce n'est pas un joueur que tu peux faire jouer trop, trop longtemps non plus. Donc, euh, on verra.
1: Non, mais effectivement, voilà, c'est un joueur qui, depuis 3 ans, est au-dessus des 44% à 3 points. C'est... c'est, voilà, c'est ils cherchaient un allié de toute façon, il y a énormément de noms qui ont été mentionnés ces derniers jours, ils se, trou- il se tournent finalement vers Luke Kennard, qui va leur apporter, comme tu l'as dit, une adresse extérieure qui est bienvenue, euh, bon, euh, je-, je pense qu'ils visaient mieux, honnêtement, on a quand même beaucoup parlé d'Ojean Udobi notamment, mais, mais écoute, euh, ils s'en sortent pas mal, et tu l'as dit, ils ont déjà beaucoup d'armes, Bon, voilà, moi, ce que j'espère surtout, c'est que Memphis va se focaliser un peu plus sur le parquet et un peu moins sur les attitudes et les déclarations, parce que c'est vrai que
0: mine de rien, depuis quelques semaines, ils sont un peu dans le dans le dans l'œil du cyclone à ce niveau-là. est trop bizarre cette équipe. Moi, je trouve ça, je trouve ça, je trouve ça rafraîchissant. Hein, c'est bien euh, d'avoir des jeunes qui ont confiance en eux et tout ça, mais il euh, bon, euh, y a un moment, tu commences à friser l'arrogance, quoi.
1: Oh oui, bah eux, euh, ça fait un moment qu'ils la frisent. Hein. Mais après, bon, tu ah, vois, oui, oui, j'a... complètement, ouais. en fait, il y a, y a <rire> aussi un côté. Euh... Enfin, Jamoran, tu as toujours été comme ça, en fait. Hein. Jamoren, avant la draft, mmh. il, se, il avait déjà une très 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 haute opinion de son talent et de son potentiel. Et il n'a pas tort, hein, quand on voit ce qu'il a fait depuis qu'il est arrivé en NBA, il n'y a pas grand-chose à redire là-dessus. Maintenant, effectivement, mmh. attention quand même à ce que le comportement général et global ne soit pas non plus trop... Enfin, il faut raison garder, il faut aussi prouver en playoff. Euh... Je sais qu'ils se. Je pense qu'ils vivent aussi beaucoup avec ce côté héritage du grid and grind, etc. etc. mais le grid and grind, il n'y avait pas non plus ce niveau d'arrogance-là.
0: Complètement. Je suis Donc, d'accord euh... avec toi. Et, et Dylan Brooks, tu vois, c'est pareil. C'est un joueur qui. De, de fait, c'est un joueur que j'aime bien. Parce que j'aime ce genre de joueur. J'aime ce style de joueur. Par contre, le, le match face à Cleveland, où quand il tombe, il commence à taper, à taper dans les parties intimes de Novan Mitchell. Bon, ça, clairement. Oui, et je trouve puis... que c'est absolument. Euh, pas nécessaire euh, stupide dangereux con enfin tout ce que tu veux mais j'étais extrêmement déçu euh, par ce geste quoi.
1: oui et puis attention si tu veux de pas tomber dans un schéma où euh, même ton propre public finit par te prendre en grippe parce que c'est quand même ça qui s'est passé avec Dion Brooks euh, dans le dernier match à domicile euh, de, de, de Memphis où, où il a été bah, il a été sifflé par son propre public aussi évidemment parce qu'il faisait un match vraiment pas terrible ouais. mais sa réaction si tu veux a pas été euh, Enfin, sa réaction, ça a été de dire, de bah, toute façon, je suis sifflé partout, donc euh, je m'en fous que je le sois à Memphis, ça n'a aucune importance.
0: Et je vois bien ce que tu veux dire. Bah,
1: attention, on ne va pas trop tomber dans le « de toute façon, tout le monde me déteste », alors euh, je peux me permettre de faire ce que je veux parce que ça ne changera rien.
0: Quoi. Ouais, le « me against the world ouais, » voilà. <rire> permanent. Quoi. Voilà, voilà. Complètement. Les Warriors, ouais. les Warriors ont enfin sauté le pas. Ils se sont débarrassés de James Wiseman pour l'envoyer aux Pistons de Détroit. Alors, si quelqu'un comprend la stratégie des Pistons d'empiler euh, les pivots alors qu'ils ont Jalen Duren et Isaiah Stewart dans l'équipe. On viendra m'expliquer. Je ne comprends pas trop ce qu'ils cherchent à faire, mais bon, pourquoi pas. Golden State, en tout cas, ont eux récupéré Gary Payton, II, joueur qui s'était révélé indispensable dans la conquête du titre la saison passée et qui était parti à Portland à l'intersaison. Je pense que Steve Kerr et le coaching staff espèrent clairement que ce retour permettra à l'équipe, de Corriger ses problèmes défensifs, les Warriors en ce moment, c'est euh, 18e défense de la NBA, je crois. Attends, je vais vérifier. En tout cas, c'est pas Jojo, c'est ça, 18e, tout à fait. Ouais, non, c'est pas euh, terrible. Voilà, ouais. et ils ont un, un, surtout un record à l'extérieur qui est absolument pitoyable. C'est 7 victoires pour 21 défaites. Donc, il y, y, y a énormément de, de, de taf. Ça commence, à, ça commence à sentir pas bon pour les Warriors, clairement.
1: Non et puis la blessure là de Steph Curry en plus euh, vient rajouter euh, vient rajouter euh, un, un, un peu plus de difficultés bon pff... ouais. le départ de Wiseman c'est acter le fait que ce pic de draft aura été un échec euh, par ah la oui franchise dans la... <rire> et ça, ouais mais ça mine de rien c'est pas si euh, fréquent que ça avec euh, les Warriors
0: non bon euh, ah, je bah, pas bah, ouais. voilà
1: effectivement moi aussi j'ai quelques doutes sur 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 la suite pour lui sur ce qui va sur ce que les Pistons prévoient Bon, j'espère, j'espère qu'il va pouvoir montrer des choses parce qu'il faut quand même se rappeler que c'est un deuxième choix de draft James Wiseman et, et que là ça commence à faire, c'est sa troisième saison il me semble en NBA, ce serait bien de commencer à montrer des choses
0: ce qui est plus inquiétant en fait avec James Wiseman c'est que tu vois bien qu'il comprend enfin moi ce qui m'inquiète c'est que tu vois bien qu'il ne comprend pas
1: exactement, c'est sa compréhension du jeu ouais, qui est problématique. il ne
0: comprend pas ce qui se passe et mmh. il ne comprend pas ce qu'il doit faire ouais. et, et en fait il y a un moment où tu as beau avoir toutes les capacités athlétiques du monde si tu ne si tu ne piches pas si les si les fils se connectent pas il y a un moment c'est, ça va devenir très difficile quoi malheureusement ça c'est, c'est, c'est ça quoi
1: ouais, ouais non mais c'est clair mais donc voilà écoute les warriors ils, ils faisaient partie de ces franchises qui étaient intéressées par le profil d'Anunobi euh, Shams Charania en a parlé visiblement euh, ce qui a coincé c'est notamment le fait que Masayu Jiri, qui est quand même très gourmand euh, espérait récupérer Kuminga c'est ça, ça. ça c'était pas possible, et je le comprends très bien pour, pour Golden State, donc, euh, donc Gary, Payton, euh, Gary Payton 2, qui revient, et pour le plus grand plaisir des fans, parce qu'il euh, s'était vraiment attaché à lui et à sa défense la saison dernière, c'était un peu devenu un des chouchous du public, et je trouve ça chouette, parce que d'une certaine façon les Warriors réparent l'erreur qu'ils avaient fait l'été dernier en ne parvenant pas à le conserver, et c'est quelque chose dont on avait parlé à l'époque dans le podcast, pour moi euh, c'était... C'était trop ambitieux de se dire que les jeunes pouvaient remplacer euh, ce qu'apportaient ceux qui sont partis, donc euh, Gary Payton et Otto tu
0: avais été assez lucide hein, sur ce truc-là, clairement. Moi, j'étais beaucoup plus enthousiaste sur les jeunes, sur le James Wiseman, tout ça. Moi, je pensais que ça allait... Bah, dans tout... un autre contexte, je... oui, tu vois. <rire> Moi, je t'ai sorti la vision carte postale du truc. Quoi. J'étais là, ouais, les anciens, et puis les jeunes, et tout ça, tu parles ben en fait, dans un autre
1: contexte, j'aurais pu tout à fait je te suivre, croûté, mais tu c'est... sais, c'est, c'est quelque chose dont on parle souvent. En fait, c'est les différences de timeline dans une équipe. En fait, tu ouais, vois, ouais, avec, quand tu les Warriors, c'était illusoire ouais. de croire que tu pourrais prendre ton temps pour développer des jeunes tout en restant ambitieux. C'est, c'était pas possible,
0: en fait. C'était vraiment ouais, possible. Je pense que je me suis laissé emporter par, euh, par Poul. Ouais. Et vraiment, qu'il y a un joueur qui, voilà, qui sort de cette nouvelle génération, qui en plus a connu des, les galères du début et qui a finalement euh, explosé <rire> sur le devant de la scène, sauf qu'on oublie tout, toujours de, 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 de comprendre que c'est, 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 c'est rare, en fait, ces histoires-là. Exactement,
1: en fait. Ouais, c'est ça. On, on, si, si on se souvient autant de ceux qui y arrivent, c'est parce c'est que ça. c'est très compliqué, en fait. Tu vois. C'est ça. Et, et, et voilà, et en plus, on parle quand même d'une franchise, on parle de la franchise qui a le plus dominé la NBA ces dix dernières années... Euh, tu vois, d'une franchise qui a révolutionné le jeu. Il y, a, enfin, il y a un héritage qui est lourd, vraiment très lourd à Golden State. C'est, c'est compliqué pour les jeunes. Et, et écoute, déjà, s'ils si arrivent à développer Poul et Kuminga, ça sera génial.
0: Oui, parce que pour le coup, Kuminga, lui, euh, a plutôt, euh, plutôt euh, tendance à confirmer. Mouziz Moody, lui, il est décevant cette saison. C'est assez, assez incroyable. Mm. Mais ouais. Donc oui, je... je voilà. Mais en bon, tout cas, je ne sais pas à quel point ça va bouger les choses du côté des Warriors. Comme tu l'as dit, l'important pour eux, c'est de récupérer l'effectif au complet et sans blessure. Ouais. Là, pour l'instant, ils sont partis pour faire du play-in. Bon, euh, ce n'est pas avec toi que je parlais de ça. Je ne sais plus avec qui, à quel moment j'avais parlé de ça dans le podcast. Mais voilà, il faut bien comprendre que, grosso modo, les équipes qui gagnent le titre NBA à la fin de la saison, dans la, l'immense majorité des cas... Et quand je te dis l'immense majorité des cas, c'est euh, énormément, de, de, de la quasi-totalité des cas. C'est euh, tes premiers ou deuxièmes de ta conférence, quoi. Ouais. Clairement, tu, c'est, ça arrive quasiment jamais. Euh, tu vois, le parcours des Rockets 195, ça n'arrive quasiment absolument jamais. Ah, non, non, mais c'est, c'est des, des histoires euh, romanesques, j'ai envie de lire.
1: Oui, oui, mais, mais bon, voilà. Après, enfin, de teintes. Tu vois actuellement effectivement ils sont ils sont au play-in mais ils sont au play-in ils sont 9e et ils ont quoi ils ont euh, doit avoir une ou deux victoires d'avance peut-être sur le 11e. Donc oui, OK pour le moment ils sont au play-in. Ah, pour oui, OK, on est tout le monde est content de voir le retour de Gary Payton. Maintenant, si Steph Curry loupe trois semaines un mois là, à quelle position ils seront à son retour euh, est-ce que vraiment ce recrutement, aussi sympa, aussi chouette soit-il, ça va vraiment être le recrutement qui va leur permettre de passer un cap. Voilà, je ne je, je sais pas, j'en suis pas convaincu. Il ne faut pas non plus euh, surestimer le rôle que Gary Payton avait la saison dernière. Il, il a été hyper important, mais euh, il, il jouait même pas 20 minutes par match. Donc, euh, donc ouais, euh, à, à voir, mais, euh, mais je ne suis pas très confiant.
0: Ouais, ouais, toi, franchement, j'ai hésité. J'ai... Pendant très longtemps, j'ai évité trop de m'exprimer sur les Warriors. Parce que je me suis toujours dit, ils vont, ils vont rectifier le tir, ils vont remonter le truc. Il euh, y a un moment, ils vont trouver les solutions. Et, et, et là, on se rend compte que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Ouais. Que leur, leur problème est, est, stru- est, est structurel, en fait. C'est, ils n'ont ils ont pas l'effectif. C'est Draymond Green, je crois, qui parlait de ça l'autre fois. Ils n'ont pas les éléments qui font. Que ça fonctionne en fait. Et, euh, et là, ça, le, le, faire revenir Gary Payton, euh, Gary Payton, ça fait, c'est pas se raccrocher aux branches, ce serait, ça serait trop dur de dire ça. Mais, euh, mais ça sent quand même. Bon, on fait un pas de côté et on essaie de retrouver un petit peu la superbe de la superbe qu'on avait l'an, l'an passé, mais, mais sans non plus, je sais pas, je sais pas à quel point c'est, c'est jouable cette histoire, quoi.
1: Ouais, ouais, moi non plus, je... je,
0: je... Maintenant, voilà, c'est comme, c'est comme toutes ces équipes, tu vois, là, là maintenant, tu parles de, 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 on parle des Suns avec, euh, avec Kevin Durant et Devin Booker, ou tu me parles des Lakers avec LeBron James et Anthony Davis, que ces, ces équipes-là soient 8e, 7e, 6e ou 5e, jamais de la vie, j'ai envie de rencontrer ces équipes-là, quoi. C'est clair.
1: Non, mais ça, là-dessus, c'est tu clair. Mais c'est, c'est, et c'est bien tout le... C'est des joueurs all-time dont on parle. Ouais, et c'est là tout l'enfer de la conférence Ouest euh, cette saison. C'est que, bon, après, encore une fois, tout peut beaucoup évoluer parce que c'est très serré. Mais c'est clair que si on on reste sur euh, cette configuration où où tu as quelques surprises ou des équipes euh, moins ambitieuses en haut, euh, des équipes comme les Kings, euh, tu vois, par exemple. Et des, des espèces de gros cylindrés comme Lakers, Clippers, voire éventuellement Warriors qui jouent le play-in, les premiers tours, ça va être une plaie. Oui,
0: complètement. Ça, ça va une plaie. On va parler des Nuggets. Nuggets qui sont premiers, qui, eux, oui, on peut potentiellement se coltiner une de ces équipes-là. C'est... En tout cas, pour l'instant, le scénario est tout à fait sur, le, sur la table. Ouais. Ils viennent de, donc, de se séparer de Bones Island. Je n'ai pas réussi à bien comprendre exactement le, le, la, la, la descente, enfin, le, le... Le désamour soudain entre le, le joueur et le club. Euh, bonnes island c'est un joueur que je trouvais absolument délicieux en sortie de banc. J'aimais, j'aimais son énergie. Même si toutes les stats avancées disent que ce gars-là n'apportait pas, ne faisait pas la différence euh, sur le terrain. était même un, plutôt un minus euh, ouais. quand il était sur le terrain. Bon. Mais récupérer seulement deux secondes tours de draft pour lui, pour moi, ça reste quand même euh, dur à avaler. Quoi. Derrière ça, ils ont quand même réussi à recruter euh, Thomas Bryant en provenant des, des Lakers. Bryant, apparemment, avait prévenu les Lakers que lui, avec, euh, avec la nouvelle configuration, Vanderbilt, tout ça, il voyait bien que son temps de jeu allait diminuer, que ça ne lui, ça lui plaisait pas du tout. Donc, il a demandé à bouger, ce qui a été fait. Euh, voilà, et je trouve, c'est, c'est un des besoins indispensables des Nuggets, c'était de trouver ce backup à Nikola Jokic pour essayer de, d'atténuer l'effusion les, les, les de points qu'il perdait quand, quand il était sur le banc. Thomas Bryant, toi, c'est un joueur que tu connais bien pour le coup, fait une saison, faisait une saison très honorable aux Lakers ouais. et j'ai l'impression que c'est un bon élément alors. Je ne sais pas si ça va révolutionner les Nuggets. De toute façon, les, les Nuggets n'ont pas besoin de révolution. Ils ont besoin de, de joueurs qui, justement, vont, vont, vont leur donner 10, 15, 20 bonnes minutes en sortie de banc. Mais j'ai l'impression que Bryant peut clairement être ce joueur. Quoi.
1: Ouais, moi, je ne suis pas d'accord avec toi. Pour moi, les Nuggets, ils ont besoin d'une révolution. La seule révolution dont ils ont besoin, c'est que Nikolai Jokic arrive en playoff en forme. Quoi. Et, ouais. euh, et ça, ça Thomas Bryant peut peut-être le permettre euh, si, si, si Nikola Jokic peut finir la saison en jouant, je sais pas, moins de 32 minutes par match, par exemple, ce ouais, serait cool. En jouant pas
0: les back-to-back, par exemple.
1: Ouais, aussi, ouais, enfin, tu vois, je, je pense qu'à ce niveau-là, ça peut être intéressant, euh, bien plus utile que Deandre Jordan, ça, c'est clair. <rire> Mais donc, voilà, ouais, Thomas Bryant, il fait une belle saison, il a notamment bien assuré quand Anthony Davis était absent. Écoute, euh, voilà, je trouve qu'en sortie de banc, il va apporter des minutes solides, de l'énergie, un peu de scoring aussi, parce que j'ai aucun doute que dans le jeu collectif des Nuggets, il pourra contribuer à ce niveau-là. Alors tu l'as dit, ils ont perdu Bones Island, mais de toute évidence, il y avait des tensions autour de son rôle. Visiblement, la relation avec Jamal Murray n'était pas excellente non plus. Tout à fait. Euh, Il a l'air d'être ultra ambitieux, donc je je pense que c'est un peu tous ces éléments-là qui ont joué.
0: Oui c'était une question de temps finalement J'ai l'impression que ça leur explose un peu voilà. le visage, quoi.
1: Donc je suis d'accord que ouais, Défensivement aussi c'était pas vraiment ça Donc, je, je suis d'accord que la contrepartie sur le papier Elle est pas terrible mais en fait de toute évidence Toutes les franchises étaient conscientes De la situation en fait, de Denver Et du fait que bah, c'était plus trop tenable Entre Bones Island, Jamal Murray Le coaching staff etc., etc Donc je pense que tout simplement ils en ont profité quoi. Ils en ont profité et euh... Écoute, euh, c'est clair que par rapport à d'autres franchises à l'ouest euh, qu'on a évoquées, euh, qui se sont beaucoup, beaucoup renforcées, bah, c'est vrai que les Nuggets ne sont pas du tout. Euh... Ils sont pas au... ils sont pas au même stade. Enfin, si tu veux, voilà, ils n'ont pas participé à la course à l'armement dans la même mesure qu'une équipe comme les Clippers, mais en même temps, ils n'étaient pas du tout dans la même situation que les Clippers. Si tu veux, Ils n'avaient pas besoin d'une telle révolution ils n'avaient pas besoin d'autant de mouvements. Donc, euh, donc voilà, écoute, je J'attends de voir l'utilisation qu'ils vont faire de Thomas Bryan. J'espère
0: vraiment, vraiment que si tu prends Thomas Bryan, c'est pour faire souffler Jokic, sinon je ne comprends pas l'utilité. Oui, je pense. Je pense que Dan Ray Jordan, maintenant, il, est, il, est... il a été vissé sur le banc bientôt. Hein. Bah ouais, il a pris racine, euh, là. était clairement dans la rotation, mais n'apportait pas forcément ce qu'il fallait. Euh, voilà, moi où je suis un peu dégoûté tout à l'heure. Bon, j'étais content, euh, j'étais content hein, pour les Suns et tout ça, comme je l'ai dit. Je suis content pour Kevin Durant, je suis content pour Chris Paul. Euh, par contre, voilà, je, bon, euh, pour les auditeurs qui en ont marre de, m- de m'entendre parler de-, de Jokic et des Nuggets, je suis fan de Jokic et des Nuggets, donc c'est pas facile pour moi de, de, ne, pas, de ne pas en parler. Et, et, et je, suis un en peu, parler, de je suis un peu déçu, oui, parce qu'ils c'est c'est, sont premiers à l'ouest, hein, les amis. Qu'est-ce que vous voulez dire Oui, et
1: puis Nicolas Jokic est un joueur qui va rester dans l'histoire de la NBA. Exactement. Hein, en, en,
0: euh... Et je suis un peu déçu parce que, pour le coup, euh, je sais que les, les Suns, typiquement, notamment Deandre Ayton et Chris Paul, sont deux joueurs qui posent énormément de problèmes aux Nuggets. Et là, tu rajoutes Kevin Durant, euh, et puis il y a Booker aussi, hein, bien évidemment, mais...
1: Non, mais de toute façon...
0: Et, j'ai, et, ça, et ça me fait suer parce que j'avais l'impression que mes, mes petits Nuggets, là, ils, allaient, ils avaient un peu le, 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 bon, chemin, le oh. bon chemin à suivre devant eux. Alors après, tu sais ce que je me suis dit, Charlie Je me suis dit, et en même temps, si les Nuggets doivent, gagner, enfin, doivent aller au bout, s'ils parviennent à battre ces équipes-là, leur titre sera absolument magnifique. Oui, mais
1: alors ça, je suis complètement d'accord avec toi mais ça c'est un truc de supporter, hein. Crois-moi Nikola Jokic oh, euh, oh, il, veut, il veut son titre et euh, s'il doit affronter euh, je sais pas moi euh, s'il doit affronter Martig pour être champion NBA, <rire> il le fera avec plaisir, tu vois. Donc donc voilà, en fait <rire>
0: Martig. Le, le côté D'où qui tu est tu terrible. <rire> je sais pas, j'ai cherché. <rire> en fait,
1: le truc qui est terrible avec Denver, c'est que elle est pas mauvaise leur deadline, tu vois. Mm. Mais le problème c'est que tu es premier à l'ouest. Et que ça a été une telle course à l'armement à l'Ouest que tu peux même être considéré aujourd'hui comme un des perdants de la trade deadline parce Mais que tu ne dit... pouvais
0: pas attendre toutes ces équipes là. Bah ouais.
1: Tu l'as, ça C'est Yuki qui gagnait son titre. Merde C'est bon. Attends. Asseyez-vous tous, laissez Nicolas gagner <rire> et puis après vous pourrez jouer. On vous demande 5 minutes, 5 minutes, c'est quoi mais, mais bon, voilà, c'est, c'est, clair, que, c'est clair qu'aujourd'hui, bah, Ted Denver, ouais. tu te dis, tu te dis, tu vois, premier tour contre les Lakers de Lebron, deuxième tour contre les Suns de KD. Bon, ça va peut-être, non, à un moment, il
0: faut, faut arrêter. Quoi. Non, mais c'est, c'est n'importe quoi. C'est l'enfer.
1: Quoi. Ouais, c'est l'enfer. Mm.
0: C'est n'importe quoi. Enfin, on verra ça. Les Boston Celtics. Euh, alors clairement, c'est pas le transfert de l'année, mais l'addition de Mac Muscala en échange de Justin Jackson avec le Thunder de Casey. Qui Un hein, Sam Presti peut pas s'en empêcher. Hein, qui, il récupère deux futurs second tours de draft dans l'opération. C'est terrible. Il fait une collection. C'est n'importe. Ça devient n'importe quoi. Je, je, je le maintiens. <rire> Ou je suis jaloux du, du nombre de picks qu'il a. Je sais pas. Euh, c'est, assez, c'est, 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 c'est fascinant. J'ai trouvé que c'était un bon deal pour Boston. Je trouve que Boston, que ce soit euh, Brogdon et la Muscala, euh, Derek White l'an dernier, je trouve qu'ils font des très bons deals, des deals très intelligents pour entourer euh, Tatum et Jalen Brown. Et l'effectif qui est déjà là, qui est déjà en place, à un moment, euh, Grant Williams, il, a été dans les, il était dans les conversations, hein, potentiel transfert, ouais. il, il a peut-être envie de partir, il a peut-être, voilà, on ne savait pas trop. Et, et je trouve que ce, 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 ce recrutement de McMuscala muscala est extrêmement pertinent pour Boston. Franchement, Boston, c'est assez impressionnant quand même, cette équipe. Tout à l'heure, on parlait de Dallas et de Kyrie Irving, et tu sais, des décisions qui sont rationnelles ou pas, int- intelligentes ou pas, les risques mesurés ou pas. Alors là, il n'y a pas de prise de risque, il n'y en a aucune, clairement. Je, je pas de dire le contraire. Mais avec Muscala, tu tu chopes un joueur qui est intelligent, qui plante 39% de ses tirs à 3 points en carrière, qui est solide en défense, qui sait exactement quoi faire, comment le faire, un pur professionnel. Franchement, je pense que les Celtics, c'est bon. C'est exactement le genre de recrutement dont ils ont besoin, les Celtics. Ils n'ont pas besoin de plus, en fait.
1: Oui, je suis d'accord, mais enfin... euh... Disons qu'ils ont limité la casse. Ah cible... ouais, toi, t'es pas d'accord Non, si, si, je suis d'accord. Non, mais si, j'aime t'as bien. T'as pas l'air j'aime, content. J'aime bien, non, mais j'aime... <rire> T'as pas l'air content, laisse-moi
0: te le dire, t'as pas l'air content.
1: Non, mais j'aime bien, c'est un profil dont ils avaient besoin, qui va leur faire du bien dans la rotation, un intérieur ouais. qui s'écarte, un joueur expérimenté, il sera s'intégrer au groupe, aucun doute. Maintenant, à la base, leur cible principale, c'était Potel, tu vois. Et c'est vrai que je trouve que ça aurait été mieux. C'est trop cher. Hmm c'était, ouais c'est ça, non mais bien sûr ils ont... en fait, alors ce qu'on a eu comme info euh, dans la nuit là, c'est qu'en gros ils ont proposé Peyton Pritchard, Danilo Gallinari et des seconds tours de draft, mais que bah, c'était pas assez quoi donc euh, ils a... il voulaient un, pre... il un premier, il voulait un un premier, premier tour. tour exactement, ils voulaient un premier tour du coup effectivement, ça devenait plus cher maintenant, si ça se joue vraiment à un premier tour à la place d'un second tour, quand on parle de prendre des risques est-ce que ça, c'était pas un risque euh, mesuré, tu vois mm. De mettre un premier tour de draft pour aller choper Jacob Pottel. Je, je sais pas. Je, je, en tout cas, moi, c'était clairement pour moi, c'était le fit idéal, quoi, Pottel. Mais, euh, mais écoute, écoute, Mouscala, j'attends de voir. Et effectivement, c'est un, joueur, non, c'est un joueur qui sera très utile. Et je te dis, c'est un vétéran, c'est un mec... On peut tout à fait avoir confiance en lui pour trouver sa place et trouver son rôle dans la rotation. C'est intéressant. C'est intéressant. Maintenant, je pense, que, euh, je, je pense que le front office est malgré tout un peu déçu. Quoi.
0: Ouais, je, 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 je comprends ce que tu essayes de dire. Je, je, je vois, je vois. Euh, effectivement, Pottol, c'était, c'était l'objectif, ils ne l'ont pas eu. Voilà, mais après... Ça aurait euh... pu potentiellement les mettre vraiment au-dessus du lot. Ouais,
1: mais c'est pour ça que je te dis qu'ils ont bien limité la casse, tu vois. C'est, c'est, hmm. c'est dans ce sens-là que je dis ça. Je ne suis pas du tout déçu que Muscala arrive... Si tu parles vrai. aux fans
0: des, 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 du Sunder, clairement c'est un joueur qui est, muscala c'est un joueur qui est adoré par la par la fanbase du de Casey. quoi ouais c'est, c'est vraiment un, un excellent euh, un excellent joueur un très bon un bon soldat comme on dit oui exactement c'est ça euh, maintenant effectivement euh, pot c'était euh, autre chose c'était un gar au dessus voilà après avec euh, alors et robert williams Moi, je trouve que c'était... Je trouve que Muscala apporte quelque chose de de complémentaire, on va dire, aux intérieurs des Celtics, alors que Pottol aurait peut-être été un peu redondant, je ne sais pas. Après, Potel tu, tu peux faire ton avenir avec lui alors que Lord Ford, il y a bien un moment où ce mec-là va arrêter ouais, c'est de ça, pouvoir c'est... défendre sur euh, Joel Embiid comme il le fait. Quoi. Tout à fait. Mais, mais euh... effectivement,
1: Muscala bah va apporter en des trucs différents. Tu as euh, parlé du fait qu'il allait s'écarter, euh, qu'il allait contribuer, etc. Ça, à ce niveau-là, je suis tout à fait d'accord. Et C'est quelque chose que Potel n'aurait pas fait. Mais, euh, mais, mais, mais écoute, on, on va voir comment ça va, se, comment, ça, comment ça va évoluer, tu vois, et, et quelle, quelle utilisation... Euh... Enfin, comment est-ce qu'il va être utilisé, quoi
0: Ouais. En tout cas, cette équipe des de, 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 de Celtics, aujourd'hui, clairement, euh, c'est... à l'est, je vois pas trop qui va aller les chercher. Quoi.
1: Ah, ils, ont un nombre... ils ont énormément de certitudes. En fait, c'est ça qui ouais. était assez marrant de voir hier, où c'était complètement l'effervescence à l'ouest. Et pas pendant ce temps-là, tu avais les cadors de l'Est qui faisaient quelques petites retouches à la marge intéressantes et qui vont leur apporter beaucoup. Mais tu sens que ce n'est pas du tout le même empressement. ouais,
0: ouais. Les, les, les Bucks sont clairement pour moi, le, on va en parler tout à l'heure des Bucks, les, les Bucks sont clairement pour moi le, le, leur adversaire le plus redoutable dans cette conférence. Mais Chris Middleton, je trouve qu'il ne revient pas comme il faut. Alors, je, je, ça y est, je parle des Bucks. On peut parler des Bucks maintenant, si tu veux bah ouais, ouais allons-y, allons-y. Comme ça, euh, parce que je voulais parler des Sixers avant, mais non, on va parler des Bucks. Euh, les les Bucks qui font venir Jake crowder très bon, euh, très, bon euh, très bonne recrue, forcément. Enfin, ça faisait un moment que ça, ça, c'était, dans le, c'était, dans le, c'était dans les airs, ce truc-là. C'est clair. On n'arrêtait pas d'en parler. Jake crowder aux Bucks, Jake Crowder aux Bucks, ben voilà, c'est fait. Jake crowder c'est un finaliste avec le Heat en 2020, finaliste avec les Suns en 2021. Tu l'impression que Partout où il va, ce gars-là, c'est, c'est, c'est final NBA garanti. Euh, donc, tu peux le mettre dans ton 5 majeur, tu peux le mettre en sortie de banc. C'est, pas un, c'est un joueur qui connaît parfaitement son rôle, qui ne va pas essayer de tirer la couverture vers lui, qui ne va pas râler parce qu'il n'a pas tel ou tel nombre de minutes à jouer, bien qu'il a, il a conscience de sa valeur malgré tout. Hein. Euh, les Bucks s'offrent un parfait élément pour défendre justement sur des gars comme Tatum et Brown c'est clair. en cas de confrontation face aux Celtics. Maintenant, moi, les Bucks, qui m'inquiète le plus, ce n'est pas, c'est pas, pas leur, leur recrutement euh, actuel, c'est Middleton. Quoi. Middleton, je trouve qu'il n'arrive pas à revenir à son niveau et je trouve ça très inquiétant euh, de, leur, de leur côté.
1: Oui, mais ça fait même pas 10 matchs. Je suis, je suis d'accord avec toi, hein. effectivement. Euh, oui. Pour le moment, son retour n'est pas très convaincant. Maintenant, ça ne fait même pas 10 matchs. Il a joué, je crois, il a dû jouer 6 ou 7 matchs en décembre, un truc comme ça. Enfin euh, voilà, cette saison, elle est compliquée pour lui. Il est clairement en manque de rythme. Maintenant, je pense que l'idée pour les Bucks, là, c'est... Enfin là, le, le, l'objectif fin de saison régulière des Bucks, c'est de lui faire retrouver le rythme. Quoi. Tu vois, ça c'est clair. Hein. Ils, vont être, ils vont être dédiés à ça. Et, 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 et toute ambition passe par là c'est clair ils, ils ne peuvent pas être ambitieux en playoff si Middleton ne retrouve pas son niveau ça c'est une certitude pour moi mais écoute ouais euh, bah, Jack Crowder euh, lui c'est pareil hein, il, est, il est aussi en manque de rythme hein, mine de rien en fait il n'a pas joué depuis. il n'a pas la... joué de toute la saison ouais. bah, il n'a pas joué depuis mi-mai le, le, voilà, le dernier je... match de basket que ouais. Jack Crowder a joué c'est mi-mai donc effectivement il va avoir besoin d'un peu de temps pour retrouver le rythme Mais bon, voilà, Jake Crowder, c'est un joueur dont on parle comme euh, joueur à trader, enfin tradable depuis euh, depuis le début de la saison. Et on sait que dans le profil, il correspond en tout point à ce que peuvent rechercher les Bucks. Il correspond en tout point à ce que tu recherches chez un joueur de de playoff, quoi. Tu vois, c'est vraiment vraiment le vétéran vétéran que tu es content d'avoir dans ton effectif quand quand commence commence la post-season, enfin les playoffs. Donc. Donc ouais, moi j'ai forcément hâte de voir comment ça va se passer. Je trouve que que c'est le fit parfait. Et euh, et de toute façon, eux ne voulaient que Jake Crowder. Depuis le début, ils sont focalisés sur le fait de récupérer Jake Crowder. Ils n'ont pas du tout euh, été distraits par les différents joueurs qui ont été mis sur le marché ces derniers temps, par les différents ailiers, par les autres profils défensifs, etc. Eux étaient vraiment sur Jake Crowder. Écoute, ils l'ont eu. Bravo. Maintenant, mmh. euh, maintenant, effectivement, il faut, il faut, il faut, il faut que, que lui et Chris Middleton retrouvent le rythme. Quoi.
0: Oui, mais as raison, as raison. Je, je suis un peu dur avec Chris Middleton. en plus, son retour se passe pas si mal que ça. Je veux dire, c'est, c'est, bah, pour moi, faut... c'est que des victoires depuis qu'il est rentré. Quoi. Voilà. Euh, mais mais pour moi, il faut que, que Middleton euh, confirme qu'il est bien en pleine possession de ses moyens physiques, physiquement avant d'entamer les playoffs, quoi, tu vois Tu vois, depuis son retour,
1: il joue en moyenne 18 minutes par match, Middleton. Ça va augmenter progressivement. Il, ouais. c'est, c'est comme, en fait, moi, je pense qu'ils sont en train de faire la bonne chose, tu vois, pour le faire reprendre, et pour le... Tu vois, il, petit à petit, progressivement, il va pouvoir monter en puissance, monter en régime. C'est un joueur qui est, qui est expérimenté, Chris Middleton, il a 31 ans. Bon, il, je, je, je pense qu'ils ils, ils vont savoir comment gérer sa montée en, en puissance, quoi. Enfin, je je ouais, leur souhaite, en tout cas, parce que sinon, effectivement, euh, c'est un des plus gros contenders de l'Est qui disparaît, quoi, s'il n'y a pas Chris Middleton à son meilleur niveau.
0: Oui. Même si Chris Middleton n'est pas à son meilleur niveau, on sait très bien que les Bucks sont, malgré tout, oui. euh, excessivement dangereux.
1: Tu peux passer un ou deux tours de play avec un Chris Middleton en, en, tu vois, sur un... en, en, mé- en méforme, quoi. Mais, ouais. mais par contre, tu ne pourras pas aller gagner le titre si lui oh. n'est pas...
0: n'est pas bien. T'imagines, t'imagines si on a une finale... <rire> une finale Bucks encore cette année
1: Ouais, ça serait, bah... C'est, ça c'est,
0: serait marrant. C'est pas, c'est pas impossible, hein. C'est pas impossible, non, non, possible, c'est quoi. pas impossible, mais ça serait... Ça serait... Ça serait fun. Ouais, KD contre Galice. Mais mmh. tu sais que KD qui s'est fait éliminer par les Bugs en 2021 oui, Avec bah, ce gros doigt de pied dont on parlait la, pas genre. La fameuse en <rire> <des chaussures rire> trop, Le fameux gros orteil. <rire> euh, ça et les Suns qui, eux, se, se, se crachent se crash après avoir mené 2-0 face aux Bucks, avec euh, Drew Holiday qui, qui, qui a emmailloté Chris Paul et, et Devin Booker comme, comme euh, rah, jamais j'aurais pu croire voir ça un jour.
1: Trop fort, Joe
0: N'importe quoi. C'était, c'est, c'est, cette finale NBA, la défense de Drew Holiday dans cette finale NBA est juste oh, sur les juste quatre derniers c'est matchs, sur les génial. quatre victoires. Hein, c'est juste n'importe quoi le niveau défensif de ce type quoi. C'est, c'est, c'est juste complètement fou. Ouais, ça m'a fait beaucoup de beaucoup plaisir. Oh, j'ai eu un flash dans ma tête. Bim, Suns, <rire> Acte 2. Euh, j'espère pas. J'espère que ce sera Nuggets contre Martigue. J'en étais sûr. <rire> Nuggets Martigue, Final NBA, Martigue. Mais d'où, mais d'où Les Sixers, on va, on va terminer avant de poser la question des, 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 comment dire, des, des transferts intrigants. Les Sixers, les Sixers ont enfin fait sauter Matisse Taibull. Et Ça faisait un moment que ça on parlait de ça quelque part, j'ai envie de te dire. Euh, ouais. Parce que Matisse Taibull, c'est un excellent défenseur, mais offensivement, il a toujours été limité. Oh, c'est clair. Euh, il tire mais, au, au panier, mais il ne tire pas bien. <rire> ça rentre pas. Ils font venir euh, Jalen McDaniels des Hornets, qui lui est un peu un peu plus adroit, dirons-nous. C'est pas non plus euh, c'est pas Stephen Curry, ça c'est sûr. Non, mais c'est mieux quand même offensivement. Euh, sa défense est tout à fait honorable. Il n'est pas au niveau de Matisse Taibul. J'ai l'impression que ça, re, ça va mieux correspondre. Il va réussir à mieux s'insérer euh, dans le dans les schémas de jeu de Doug Rivers, parce que c'est Doug Rivers qui finalement euh, c'est lui qu'il faut convaincre. C'est lui qui avait euh, petit à petit, euh, comment dire, renvoyé Taibull sur le banc. Ouais, j'ai et réussi je trouve... à ne
1: pas rire quand tu as dit schéma de jeu de Doc Rivers et je suis assez fier. Ah, oh,
0: t'es, ah mais t'es dur. Mais vous êtes dur avec Doc Rivers. Arrêtez un peu. Laisse-moi finir au moins avant de te foutre de, avant de te payer ma tête. <rire> euh, je trouve ça très intéressant que Doc Rivers est aujourd'hui à sa disposition McDaniel's, Daniel House Jr. et PJ Tucker pour défendre aux côtés de Joel Embiid et James Harden, euh, j'ai encore de gros doutes sur les Sixers. Ils, ils perdent des matchs où je, où je me dis, mais comment la, 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 la défaite qu'ils ont eue face à Boston, alors que Boston, il leur manquait des joueurs clés, je ne sais pas, ça m'interroge. Mais, mais ce, ce, ce transfert-là, je ne sais pas, pareil, je ne sais pas à quel point ça bouge les choses. Je trouve ça, bouge, ça bouge, assez remarquable pour, pour le couple qui se débarrasse de, de Matisse Taibul, qui est un de mes joueurs préférés en NBA. Parce que j'adore les, les défenseurs de euh, ce, ce profil défensif. Mais bon, voilà, lui, il part à, au Blazer, je crois.
1: Ouais, bon courage.
0: Bon courage. Mais, mais voilà. Qu'est-ce que tu, tu, tu penses que les Sixers, ça, ça, ça va dans le bon sens
1: Ouais, je trouve que c'est vachement intéressant comme train. Ou oh, t'es es enthousiaste Je ne ah, suis pas très enthousiaste. Je, je trouve <rire> en fait, ce, qui me, ce, que, ce que j'aime bien, je trouve que Philadelphie est un peu sous les radars euh, ouais. cette saison NBA. Mmh. et je pense que c'est une erreur parce que je pense qu'en playoff ils vont être très dangereux et oui voilà Matisse était clairement identifié comme une monnaie d'échange depuis longtemps alors personne ne remet en question son apport défensif hein, tu l'as signalé c'est un monstre en la matière mais c'est vrai qu'en attaque c'était compliqué et à ce niveau là McDaniels va pouvoir plus contribuer tout en restant assez présent en défense donc, donc oui je trouve que c'est un ajustement qui est positif euh, qui va dans le sens de, son, de ce dont avait besoin la franchise il a un profil qui est assez intéressant, il est polyvalent, il a un certain potentiel à développer. Bon, il me semble qu'il est en fin de contrat cette année, donc à voir ce que ça va donner à moyen ouais. terme. Mais, mais j'aime assez ce move, je trouve que c'est un joueur qui est vraiment intéressant. Et euh, je vais, sans moquerie aucune, je, je, je plaisantais évidemment, j'ai hâte de voir comment Doc Rivers va l'utiliser parce que je trouve que en fait, ça, ça lui donne plus de possibilités sur les associations en 3, en 4. Enfin voilà, y, y, ça lui donne de la variété, ça lui donne des possibilités à voir si euh, Philadelphia va être actif sur le marché du buyout parce que là encore il va y avoir du, du monde mais, euh, mais même s'il se cantonne à ça je, t- je trouve que c'est intéressant je, t- je trouve que c'est un ajustement positif
0: ouais. parce que je parlais de Daniel House tout à l'heure Daniel House il n'est bon, plus du tout dans les, dans les petits papiers de Doug de Rivers depuis un moment il joue, il joue vraiment de temps en temps euh, voire assez rarement donc euh, je pense qu'ils étaient à la recherche clairement de, de, de ce profil là ouais ouais euh... Ouais, franchement euh, avec, tu vois, avec, je... avec 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 tu vois, les, les recrues je trouve qu'il y a des recrues qui vont dans le bon sens P.J. Tucker dit Anthony Milton, c'était très très solide et là je pense que les Sixers espèrent que Jalen McDaniels soit, euh, soit une, une pièce la pièce enfin pas la pièce manquante mais on va dire euh, clairement un joueur de rotation sur lequel tu vas pouvoir compter défensivement arriver en playoff quoi Franchement, c'est. Je, euh, voilà. Ouais, ouais, non, hâte, je, je, j'ai hâte je, je, de d'accord. voir ça parce que c'est un vrai pari. C'est un mec qui n'a pas forcément une expérience de dingue euh, en play-off, pour le coup. Je crois qu'il n'a jamais, jamais participé au play-off, tout simplement. Donc, euh, donc à voir. À ouais. voir à quoi ça ressemble.
1: Ouais, ouais, et, et, et je te dis, attendons de voir la suite, euh, si, si ça bouge encore sur le marché des buy si, euh, enfin, voilà, Il y, y, y a encore des possibilités. Quoi.
0: Ouais, complètement, ouais. C'est, je te dis cette équipe des Sixers me 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 questionne énormément. J'ai envie de les mettre dans le même dans le même en haut du classement avec les Bucks et les Celtics, mais j'arrive pas à m'empêcher de me dire qu'il y a un truc qui colle pas. Et j'arrive je, je les mets forcément un cran en dessous quoi.
1: oui moi aussi je les mets un petit
0: cran en dessous
1: mais euh, tu vois est-ce que par exemple ce cran il est pas effacé euh, si Middleton n'est pas à 100% euh, est-ce que ce cran il est pas effacé si à Boston t'as pas, euh, je sais pas un, des joueurs du backcourt par exemple qui a un souci ou, tu vois je suis d'accord avec toi moi je les mets un petit cran en dessous aussi mais ça se joue pas à beaucoup et, euh, et les circonstances des playoffs peuvent euh, peuvent euh, peuvent euh, égaliser tout ça quoi
0: oui, à voir en effet. Allez, on attaque le moment où on va parler, euh, on, termine, on va terminer cette, deux, ce, ce, cette deuxième partie de podcast, à ce deuxième podcast clairement, on fait deux podcasts aujourd'hui, euh, avec le, l'échange qui nous intrigue le plus. Si tu le veux bien, je vais commencer. Ouais. Euh, moi, c'est l'échange qui voit débarquer Mike Conley au Timberwolves. J'ai trouvé que les Timberwolves, c'était intéressant ce qu'ils ont. Enfin, c'était un peu le Damage Control euh, du côté des Wolves. Et ce recrutement de Mike Conley, je le trouve assez parfait, parce qu'il récupère un meneur de jeu expérimenté, réputé pour son professionnalisme, qui a déjà joué avec Rudy Gobert.
1: Oui, qui a déjà eu un rôle très performant avec Rudy Gobert.
0: Exactement. Je trouve qu'il a, du point de vue de son apport potentiel sur le terrain et dans le vestiaire, c'est potentiellement énorme ce qu'il peut apporter à cette équipe, en fait. Et... Je ne dirais pas que c'est exactement ce qu'il fallait aux Wolves, mais si j'ai une vision à long terme concernant les Wolves, et notamment avec Anthony Edwards, l'autre fois qu'on a parlé des Wolves, j'ai parlé du fait que Edwards ne s'alignait pas avec le, le timing de Rudy Gobert et que je regrettais justement un petit peu ce, ce truc-là concernant le, le transfert de, de Rudy Gobert à Minnesota. Et ben je trouve que Mike Conley, pour le coup, qui lui, il a 35 ans, je crois, un truc comme ça. Euh, ne colle pas pour le coup à, la, à l'âge d'Anthony de, de Edwards, mais qui c'est, pour, c'est un joueur qui est susceptible de lui apprendre les ficelles du métier et de lui donner des armes pour le reste de sa carrière. <rire> et je suis pas en train de dire que Mike Conley c'est un vieux débris qui va quitter qui va quitter le, le, les parquets. Il est très bon et très et encore très efficace. Il y a qu'à entendre parler ses coéquipiers à Utah, euh, comment ils parlent de Mike Conley. Franchement, tu as l'impression qu'ils ont, perdu, euh, qu'ils ont perdu un frère, quoi, euh, un grand frère. Mais euh, je, j'ai, j'ai trouvé ça, je trouve ça très intriguant et j'ai hâte de voir comment Conley va s'intégrer dans, ce, dans cet effectif et ce que ça va donner du côté de Minnesota.
1: Ouais, je suis d'accord, c'est intéressant. Je suis très content de le voir retrouver Rudy Gobert. Je pense que euh, pour l'intégration de Rudy euh, dans l'attaque et pour lui, sa propre intégration, c'est hyper intéressant. Euh... Je l'aime bien, j'aime beaucoup Lee. c'est un joueur que j'aime beaucoup. Maintenant, tu l'as dit, il a 35 ans. La saison prochaine, il a quand même encore une année à 25 millions. Alors, il me semble qu'elle est partiellement garantie. Donc, euh, à voir exactement comment ça s'articule, ça, j'avoue que je n'ai pas tous les détails. Mais, mais oui, c'est, c'est intéressant. Maintenant, maintenant ce n'est pas ça qui va résoudre les problèmes de Minnesota. Ah non, non, non. Et, euh, et en fait... Euh... Enfin, en fait, je
0: moi je te vois comme un mentor d'Anthony Edwards quoi
1: oui ok mais un mentor à 25 millions la saison ça fait beaucoup quand même <rire> mais, non mais non mais je suis d'accord en fait je suis d'accord avec toi mais en fait ce que, je, ce que je veux dire c'est que en fait Minnesota cet été s'ils finissent la saison sur le rythme qui sont avec qui ils sont en train de jouer là il va falloir faire des choix tu vois il y, y a il y, y a des problèmes dans cet effectif ça marche pas c'est, c'est pas convaincant et, euh, et ils visaient bien mieux que ça euh, quand ils se sont lancés dans leur idée de, de cette, cette raquette euh, Towns-Gobert. Alors, OK, Towns a des soucis physiques, il n'est pas là, il n'y a pas de soucis. Mais je suis... Euh, je sais pas. Je, j'ai vraiment du mal à me projeter sur, sur le, la suite pour cette franchise. Je ne je, je sais, je sais pas très bien ce qu'ils vont faire cet été. Et, euh, et au final, de toute façon, c'est horrible à dire, mais j'ai presque envie de te dire, il n'y a que ça qui compte, tu vois, ce qu'ils vont faire cet été. Parce que la fin de saison, là... Fin tu vois euh, est-ce qu'ils peuvent espérer beaucoup mieux que le play-in, et s'ils, play-in chaud, ouais. et s'ils se retrouvent au play-in et se retrouvent au avec les Lakers, les Warriors, euh, je sais pas moi les Pels par exemple, bah je donne pas très cher de leur peau quoi. Donc
0: toute expérience de play-off ou de play-in, tout ce que tu veux que tu permets de, je, de d'offrir enfin hein, de donner à Anthony Edwards, c'est du c'est, c'est, il faut, c'est il faut bénéfique
1: oui, c'est vrai, tu as raison. C'est vrai, non mais c'est vrai. C'est vrai. Quoi qu'il arrive c'est vrai, mais tu vois si cet été euh, tu, veux, euh, tu veux changer des choses dans l'effectif, pas tout bouleverser tu vois, mais que tu remets en question par exemple cette raquette Towns Gobert si tu veux modifier ton effectif bah maintenant tu dois le faire en ayant le contrat de Mike Conley tu vois ouais. là où euh, l'été prochain D'Angelo Russell partait a priori donc, euh, donc tu avais quand même plus de marge salariale donc voilà moi c'est un peu le truc qui me fait un tout petit peu tiquer maintenant je sais que Mike Conley est un personnage il y a quasiment que des trucs on on ne lit quasiment que des choses positives sur lui tu l'as dit dans le vestiaire il va avoir un rôle incroyable c'est un apport génial c'est un super joueur un mec visiblement intelligent donc euh, donc peut-être qu'il va tout simplement s'asseoir à la table euh, des négociations et rediscuter comme son contrat n'est pas complètement garanti est-ce qu'il n'y a pas moyen de s'entendre enfin tu vois voilà il y a des possibilités il y a des possibilités
0: Ouais. et toi alors Charlie ton, 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 ton transfert le plus intrigant, c'était lequel
1: ben en fait moi je ne vais pas parler d'un transfert intrigant parce que je, j'ai décidé de ne pas faire comme tu le voulais j'ai, j'ai, en fait je suis étonné du manque de mouvement de certaines franchises et moi c'est ça qui m'intrigue et je veux évidemment commencer euh, par les Raptors qui étaient vus par quasiment tout le monde, comme des animateurs potentiels de la Deadline. Il y a eu mmh. beaucoup, beaucoup de discussions autour de beaucoup de joueurs différents, on le sait, mais Massa Ujiri était trop gourmand, on, on l'a évoqué rapidement plus tôt, il a demandé Kuminga et des Pico Warriors pour Anunobi, un euh, il a demandé euh, Terrence Mann aux Clippers pour Randvliet, euh, on sait que Gary Tren Jr. aussi intéressait beaucoup d'équipes. Finalement, il s'est rien passé. Donc... On verra bien quelles sont les conséquences de ce choix. On a tendance, historiquement, dans ce podcast, à beaucoup louer Masayou Ujiri Parce qu'il a fait des choses remarquables ces dernières saisons NBA, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais c'est vrai que là, j'avoue, je suis assez moyennement convaincu de leur absence de mouvement. Ils vont rester dans cette espèce d'entre-deux actuel avec une équipe qui est infiniment trop forte pour tanker, mais dont les limites empêchent mais... d'être réellement ambitieux. Je suis tout à fait d'accord. Donc ouais, aujourd'hui, j'ai du mal à les voir faire mieux qu'un premier tour de playoff, et, et, et je, je, je comprends pas pourquoi ils ont pas bougé. Peut-être qu'ils ont pas bougé parce que Masayo Jiri préfère bouleverser son effectif l'été prochain, c'est, c'est une possibilité, mais... Mais... Euh... Tu vois, l'été prochain, ce euh, sera quoi la situation de, de Van Vliet Parce que Van Vliet, il me semble que sa dernière année, c'est une player option, tu vois. Donc euh, bah, peut-être que Van Vliet, tu peux le perdre pour rien. Bon, ou alors tu t'arranges pour faire un CN trade. Mais Gary Trent Jr., c'est pareil. La saison prochaine, c'est une player option.
0: Est-ce que tu penses, euh, Charles, qu'ils auraient pu se greffer au transfert de. Du moins. Essayer de, 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 de se disputer Kevin Durant avec ah oui. Phoenix ben c'est, Pour moi, c'est clair.
1: Je, mais, pour mais moi tu sais, c'est clair. Tu sais que
0: je me pose la question. Moi, je, je me pose vraiment la question, en fait. Je me demande si Kevin Durant n'a pas dit Vous gérez avec Phoenix, point barre. Parce que Toronto, pour le coup, n'a jamais figuré dans la liste des équipes. C'était quoi ces équipes dans lesquelles il voulait jouer C'était Phoenix, euh, Miami ouais. Non Si, si, il y avait Miami, oui. Et il y avait qui d'autre Il y il en avait, avait est... non je ne sais, ah, plus, je sais plus, merde. Je crois pas qu'il y en avait beaucoup, hein. c'était deux, non, non, non. peut-être trois. Mais euh... Je crois que Toronto faisait pas, n'était pas sur le, sur le truc. Mais on parlait de Toronto parce qu'ils avaient Scotty Barnes, parce qu'ils avaient Ojan Unobi, parce qu'ils n'avaient pas ce Parce que la contrepartie potentielle récupérée par, par les Nets, c'était était importante. Euh, je, me demande, je me pose vraiment la question de savoir, et, et, au, et auquel cas, si je suis Masayu je, je file un pic de draft pour récupérer Potter mais si tu n'as pas, si pas, si pas joué ta, ta, ta carte pour essayer de récupérer Kevin Durant, je
1: ne sais pas, je trouve ça décevant. Mais, mais en fait, le truc, c'est que de ce conseil, il n'y a même pas eu de discussion. Alors, il n'y a pas eu de discussion là, tu vois. Euh, mm-hmm. on, on l'a évoqué quand on a parlé euh, du trade de, de KD. Ça s'est fait un, un SMS à 23h passées. Et derrière, les mecs, ils ont commencé à discuter. Et ça s'est fait. Donc, on ne sait même pas en fait s'il y a eu échange euh, avec les Raptors. Euh...
0: Oui, à, si, à quel point fait... les, les Nets sont allés euh, tester voilà. le marché Exactement. à ce propos, en fait.
1: Alors, on sait que l'été dernier, il y en a eu des discussions. Donc, peut-être, effectivement, qu'à ce moment-là, euh, Kaidi a dit euh, « Non, mais moi, je m'en fous. Euh, de toute façon, Toronto, je ne veux pas y aller. » Ceci dit, euh, Kawhi Leonard non plus. Il ne voulait pas aller à Toronto. Ça n'a pas empêché à l'époque Toronto de faire une offre et de le récupérer. Alors, certes, les situations contractuelles n'étaient pas du tout les mêmes. Hein. Kawhi, il était là pour une saison. Mais enfin, tu vois, ce n'est pas quelque chose qui aurait... Enfin, c'est pas quelque chose, visiblement, qui bloque complètement Masai Ujiri. Et en fait, surtout, euh, de, de ce que ESPN a raconté sur le trade de KD, euh, Toronto n'a même pas eu euh, l'opportunité, là, de proposer c'est quelque ça. chose, quoi. C'est, c'est ça, exactement, ouais. Donc, Donc, ouais, je, je, moi, j'avoue qu'effectivement, euh, à la place d'Ujiri, j'aurais été très tenté, effectivement, de d'appuyer sur le gros bouton rouge, tu vois, bon bah les gars, euh, on était ambitieux, euh, on est dixième, euh, on est à portée de fusil euh, des Pacers et des Wizards, c'est inadmissible, euh, voilà, et on, on fait tout péter. Et il y avait, c'est assez
0: incroyable, cette équipe, quelque des part, assets, qu'il, quoi. comme tu dis, qui va qu'il, quelque part est bloqué dans le, dans le milieu de tableau à l'est, aujourd'hui, est-ce que euh, Jacob Puttle, c'est vraiment le, l'élément qui va permettre de toucher, enfin, de... Bah, de donner un nouvel élan à cette équipe Est-ce que c'est vraiment l'élément euh, Je peux ouais, pas Parce qu'ils qu'il répond à leurs problèmes euh, de, de, de défense du cercle, de problèmes de rebond, à tous les problèmes qu'ils avaient, quelque part. Mais ils, ils ont encore d'autres problèmes. Enfin, c'est, c'est assez complexe, en fait, cette équipe. Bah On ouais. va voir ce que ça va donner, mais j'ai pas l'impression que ça bouge quoi que ce soit de, de leur côté. Du moins, ça, ça, ça fait pas deux des contenders, quoi.
1: Non, 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 ça c'est, ça c'est clair, je, je, suis, je suis d'accord avec toi. Et, et donc voilà, on, j'attends vraiment avec impatience de voir ce qui va se passer cet été à Toronto. Et c'est pas la seule franchise comme ça, parce que Atlanta aussi, par exemple, était vu comme des animateurs potentiels de la Deadline. Bon, ils ont pas bougé. Euh... Ils ne sont pas bougés malgré le fait que John Collins était une fois de plus. <rire> non, mais c'est, c'est dingue. Hein. Tu as des joueurs comme ça. Ils ne meurent jamais. quoi. Ouais, ils passent leur vie, leur mois de février, à, tu vois, à refresh les pages. La 24 page heures plus tard, il est, en... est de nouveau.
0: Les, les Hawks pensent à, à, à échanger John Collins. Ouais, c'est, c'est ça. Pas.
1: Donc, euh, écoute, euh, Collins n'a pas bougé. Ils ont rajouté Saddick Bay dans la rotation. Ça, ils devraient pouvoir le rapporter. C'est intéressant. Mais, Pff, mais ça l'ensemble. Ça rien. Non, ça ne change rien. C'est ultra limité. Et du coup, bah forcément, j'attends de voir comment ça va se passer, parce que ces dernières semaines, on a eu quand même beaucoup de bruit autour de tensions entre Trae Young et sa franchise. Est-ce que c'est vrai ou non euh, Si tout ça est vrai et qu'ils ne réussissent pas une très grosse fin de saison, bah cet été, il risque d'y avoir de la friture un peu sur la ligne. Donc, donc ouais, pareil, étonné que Atlanta bouge aussi peu. Et les, les deux, trois dernières équipes que j'attendais, dont j'attendais mieux, c'est Miami, Chicago et les Cavs. Quoi. C'est trois franchises dont j'attendais du mouvement. Euh, Miami, on sait depuis, euh, on sait depuis ouais. le premier jour de la saison qu'il y a un énorme manque au poste 4. Euh, on sait qu'ils étaient intéressés à aider de trouver un meneur plus jeune et plus performant que Kyle Lori, mais là encore pas de mouvement. Ça Chicago, ressemble pas à Pat Riley, quoi. Non, ça ressemble pas à Pat Riley. Chicago, euh, on Chicago, sait que... mais
0: Chicago, c'est bien. <rire> la Vine, la vine, c'est... Quoi, hein. Non, mais c'est à déconner. Y a, Chicago, c'est limite. Euh... Enfin, c'est limite une faute professionnelle mais euh, à, ce, à ce niveau-là. quoi. Oui, mais c'est une
1: faute professionnelle qu'ils avaient annoncée. C'est ça qui est pas mal. C'est que Karni ouais. il y a quelques jours, avait dit Non, mais nous, on va pas bouger sur la deadline on veut donner une ouais, continuité au groupe et tout. Non, mais okay. c'est bah, pas, je, pas. Bah, je pense qu'on réouvrira le dossier Zach Lavigne l'été prochain, parce que je ne vois pas comment cette équipe peut continuer en l'état. Clairement. Et, et Cleveland, moi, Cleveland, je pensais qu'ils allaient se bouger sur un poste 3 avec un profil un peu plus défensif contre un mec comme Caris Levert, ouais. par exemple.
0: Mais non, mais Cleveland, après, ils ont ils... vraiment besoin de se bouger quelque part. Après tous les mouvements qu'il y a eu, oui, potentiellement, oui. Bah, c'est-à-dire, en fait, le truc, c'est que Cleveland, ils ont quand même fait des gros mouvements récemment euh, pour
1: rejoindre le groupe des Contenders à l'Est. quoi. Je trouve que c'est un tout
0: petit peu dommage, si tu veux. Là, ils de... sont encore très verts, les Cavaliers.
1: Ils sont encore ouais. très verts. Mais mais je on, pense on les que tu... voit trop
0: beaux, ils ne sont pas prêts du tout.
1: Oui, mais tu pouvais gagner du temps en allant récupérer un, un poste 3 là contre Caris Levert. Dans le podcast précédent, on a parlé du nombre d'éliers défensifs incapables de défendre qu'il y a à Brooklyn. Je suis désolé, mais en plus, Caris Levert et Brooklyn, ça rappellerait des souvenirs, tu vois, ce serait sympa.
0: Donc, ouais, moi je Après, il faut pouvoir payer tout ce beau monde. Je pense qu'ils adoreraient avoir Darian Finney-Smith. Maintenant, est-ce que tu peux le payer C'est une question. quoi. Bah. Par contre, Royce O'Neill, c'est peut-être... Bah ouais, que, Royce O'Neill, ça touche moins, tu vois. Ça peut être... Je n'ai pas regardé les chiffres, tiens, je, je regarde... Royce O'Neill, il, il touche 9 millions. Ouais, donc c'est... c'est... Ouais, mais il faut, faut, faut connaître le, le salari- la masse salariale des, des Cavaliers et voir quel joueur tu bouges dans ces cas-là.
1: Ouais, bah, bah de, toute de toute façon, tu sont bouges... sont les bah, correspondances tu, de tu, contrat Tu bouges avec Levert, déjà, et Aris Levert, c'est, c'est du 17, je crois, ou 18 millions, tu vois. Ah oui, d'accord. Ah ouais, ouais. D'accord. Ah, donc, tu vois, donc tu peux faire clairement le deal quoi. Bah ouais, il y avait il y avait il y avait des trucs à faire je trouve pour les Cavs donc petite déception aussi voilà.
0: Je pense que les Cavs vont faire des moves cet été éventuellement. Ouais, je suis d'accord. Tant qu'ils gardent à, à l'esprit le, le, l'évolution ouais. de ce, l'évolution de cet effectif en tant que enfin dans sa globalité on va dire, euh, je pense que ça peut bien ça va bien se passer pour eux. Ouais ouais. Mais et c'est trop tôt et... c'est trop tôt les Cavaliers clairement. C'est... Non, N'importe c'est... qui me dit qu'aujourd'hui les Cavaliers sont euh...
1: Oui, mais tu pouvais ah, gagner si, du temps. Si, tu vois. si
0: jamais ils devenaient contenders euh, absolus, et ils sont euh, deuxièmes en net rating, hein, euh, ah. ratio attaque-défense, les, les Cavaliers. Ils sont très, très bons. C'est la, la meilleure défense de la Ligue actuellement. C'est vrai. Donc, voilà. euh, c'est, quand même, euh, c'est quand même remarquable, c'est, cette histoire. Maintenant, ils ont encore, pour moi, du, du chemin à faire. Les Cavaliers, je... Je pense qu'à l'heure qu'il est, je, 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 je les fait passer un tour à l'est, parce que là, l'est, pour le coup, ça s'est un peu, je trouve, un peu. Rab... Enfin, le niveau a un peu baissé dans le bas du tableau. Enfin, de, le bas du tableau jusqu'au playing in quoi. Je ne sais pas si, si des, les équipes du haut du, 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 du haut du panier ont peur de, des Bulls, ont peur des, du oh hit. Bah Est-ce que tu as peur du hit aujourd'hui
1: j'ai pas envie ouais, de les, les jouer. Les Nets, j'ai, sont j'ai, j'ai, chiants, j'ai ouais. pas envie de les jouer en playoff.
0: T'as jamais envie de jouer Jimmy Butler en playoff de toute façon. C'est clair. Pas, les Nets, j'ai hâte de voir où est-ce que ça va descendre. Oui, et qui va profiter de leur chute, tu vois. Voilà, qui a profité de ça. Les Knicks.
1: Pff, ah oui alors. Les Knicks. J'ai oublié quand même une chose sur le transfert intrigant, ça ne m'intrigue pas, mais j'ai envie d'en parler. <rire> Monsieur Josh Hart à New York. J'adore ouais. Josh Hart, il a le profil parfait pour plaire à Thibodeau, c'est le début d'une belle love story j'en suis sûr. Est-ce
0: que tu sais pourquoi il, a, il, il, il refuse de shooter cette saison euh, Josh Hart je sais, pas, je sais pas,
1: mais il pourquoi était il à Portland alors euh, on, on va pas juger, D'accord. on ne juge pas ouais. les joueurs de Portland, <rire> c'est compliqué pour eux. Et j'ajoute qu'en plus euh, un de ses meilleurs potes c'est Jalen Brunson à Josh Hart.
0: Ah, c'est ah, pour ça que Bronson cool. était absolument ouais. euh, réjoui sur les réseaux sociaux. Ouais,
1: ouais, ouais, ils s'entendent extrêmement bien. Et puis Josh Hart, c'est un role player important, un joueur... Toi, tu NBA l'aimes, plus... Josh Hart. Ah, oh, ouais. je l'aime trop. Si ah, tous oui. les joueurs NBA pouvaient <rire> avoir sa mentalité, bordel.
0: Ah, Imagine un Kyrie
1: Irving avec la mentalité
0: d'un Josh Hart. Arrête Pourquoi tu finis avec Kyrie Irving Merde Fais chier C'est le fil rouge. <rire> On est en train de finir sur une super note, Josh Hart et tout, là. Zut Eh, <rire> <rire> hey, merci, Charlie
1: bah écoute, merci à toi, c'était un plaisir.
0: Pour ce marathon podcast sur la date limite des transferts, c'était un vrai plaisir, effectivement. C'était très, très cool. Chers auditeurs, j'espère que vous avez passé, vous également, un bon moment en notre compagnie. Voilà, euh, c'est terminé. Il y a une première partie à écouter pour ceux qui tomberaient directement sur la deuxième. Sachez qu'il y a un autre numéro, parce que si c'est pour dire oh, « Ils n'ont pas parlé des Lakers, des Suns et des Mavericks ». Si, on l'a fait. Voilà. Okay. <rire> on a fait le job et puis bah, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro du podcast NBA Corner d'ici là prenez soin de vous, à ciao bye bye